0: Warum uns ein Sklavenhalter zum Vorbild für Veränderung werden könnte Eine Revolutionsetüde Es gibt kein richtiges Leben im Falschen schreibt Theodor Wiesengrund-Adorno in den Minima Moralia Für sich genommen ist der Satz sicherlich falsch wenn er behaupten soll, dass jeder Versuch eines gelingenden Lebens in den uns umgebenden Strukturen a priori zum Scheitern verurteilt wäre die US-amerikanische Philosophin Judith Butler verflüssigt daher Adornos Sentenz zu Recht, wenn sie fragt, wie können wir unser eigenes Leben so führen, sodass wir sagen können, wir führen ein gutes Leben in einer Welt, die vielen ein gutes Leben strukturell unmöglich macht. Nun begnügt sich Butler nicht mit der akademischen Reflexion einer idealen Moral. Ihre Analysen fragen immer schon nach dem Veränderungspotenzial in den herrschenden Verhältnissen. Dass wir unser Leben ändern müssen, liegt ja auf der Hand, wenn wir die Katastrophen verhindern wollen, in die wir hineinrennen. Nur, wie soll das möglich sein? Die These, die ich im Folgenden entwickeln und verteidigen möchte, ist denkbar schlicht. Wir müssen das Ändern einfach leben verändernde Praxis und zuvorderst die, die sich aus der Aufforderung motiviert, umzukehren und an das Evangelium zu glauben. Deren Gerechtigkeit nach Matthäus weit größer sein soll als die der Pharisäer und Schriftgelehrten unserer Tage, kann ihre wirklich verändernde Kraft nur entfalten, wenn wir sie zur bestimmenden Alltagspraxis unserer Existenz machen. Dabei droht der Anspruch, als doppelte Überforderung missverstanden zu werden. Zum einen scheint der praktische Impact Einzelner viel zu gering zu sein angesichts der Übermacht politischer und ökonomischer Strukturen, die über widerständige Praktiken Einzelner im besten Fall kommentarlos hinweggehen und sie die Normativität des Faktischen spüren lassen. Muss nicht erst auf politischer Ebene Veränderung angestoßen werden, damit wir unser Leben danach richten können? Müssen sich nicht erst die Strukturen wandeln, bevor sich eine neue Praxis etablieren kann? Zum anderen scheint der moralische Anspruch des Evangeliums bei näherem Hinsehen zu hoch. Ist die Praxis der Nachfolge Christi erst gelungen? Ist sie nicht erst dann radikal genug, wenn wir dieselben Konsequenzen in Kauf nehmen, die Jesus selbst in Kauf genommen hat? Ich werde im Folgenden diesen beiden Einwänden mit einer auf den ersten Blick etwas waghalsigen Denkverbindung begegnen und dabei die simple These, dass wir das Ändern einfach leben müssen, präzisieren. In einem ersten Schritt werde ich mich anhand biblischen Materials davon inspirieren lassen, wie sich christliches Leben in Strukturen verwirklichen lässt den man die Nähe des Reiches Gottes nicht wirklich ansieht. Im darauf folgenden Schritt werde ich einige Begriffe aus der neueren Revolutionsforschung skizzieren, die drittens dann den exegetischen Befund anreichern und eine systematische Lösung unserer Bedenken eröffnen können. Warum nun könnte uns gerade ein Sklavenhalter zum Vorbild werden, wie der Titel meines Vortrags suggeriert? Wir müssen uns dazu ein wenig in eines der unscheinbareren Bücher des Neuen Testaments vertiefen. Der Brief an Philemon ist vermutlich Teil einer umfassenderen Korrespondenz, die Paulus aus seiner Haft in Rom mit eben jenem Philemon führt, nachdem wir die Schrift benennen. Philemon gehört zur gesellschaftlichen Elite Roms. Die soziale Struktur der römischen Gesellschaft verortet ihn, den Pater Familias, als Vorsteher eines größeren Hauses, in dem eine Vielzahl von Sklavinnen und Sklaven, aber auch Freie gewohnt gearbeitet und gelebt haben mögen. In seinem Haus oder seinem Kleinbetrieb, dem Eukos, nimmt er im Ganzen die Rolle eines Alleinherrschers ein. Er allein ist im juristischen Sinne Person. Er ist Richter im Haus. Er ist Herr über die Finanzen, Despot über die Sklaven. Er allein vertritt das Haus in der politischen Versammlung. Philemon aber ist nun nicht nur ein freier Bürger Roms, sondern ein von Paulus selbst getaufter Christ. Paulus schreibt an Philemon in seiner Funktion als Gastgeber einer Ekklesia. Übersetzen wir den Begriff einmal mit Versammlung von Christinnen und Christen, die sich in seinem Haus zur Herrenmahlfeier trifft. Interessant ist diese Zuordnung von Ekklesia und Eukos, also Haus, bei Paulus. Das Konzept der Ekklesia rekurriert in seinem profanen Ursprungsgebrauch eigentlich auf die politische Ratsversammlung der freien und gleichen Männer einer Stadt, die untereinander ebenbürtig sind. Damit funktioniert aber die Überblendung auf das durch und durch hierarchisch geordnete Haus eigentlich nicht. Wir haben hier ein Herrschaftssystem der unhinterfragbaren Alleinentscheidungsgewalt. Dort eine gemeinsame Repräsentation der Stadtsouveränität untergleichen. Eine Ekklesia, die sich, wie der Neutestamentler Martin Ebner übersetzt, hausweise konstituiert, ist also selbstwidersprüchlich. Diese Irritation verstärkt sich noch wenn man sie im Lichte des hermeneutischen Schlüssels des paulinischen Textkorpus liest. Denn dann gilt insbesondere für die hausweise sich konstituierende Ekklesia Gottes, dass es dort, mit Galater 3,28 gesprochen, keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau gibt. Im Hause des Philemon sind damit Konflikte vorprogrammiert, wenn die von allen hierarchischen Unterschieden befreite Ekklesia Gottes in einem gerade durch seine Hierarchie handlungsfähigen Eukos zusammenkommt. Denn stellen Sie sich die Situation vor, in der ein Sklave des Hauses Philemons Christ und Teil der Ekklesia Gottes wird. Nun, Natürlich haben wir im Philemonbrief gerade diese Situation vorliegen. Paulus berichtet von einem Sklaven Philemons namens Onesimus, der ihn während seiner Gefangenschaft aufgesucht hat und dort von Paulus getauft wurde. Der Brief ist nun Zeugnis eines rhetorischen Meisterstücks des Paulus, indem er von Philemon nichts Geringeres einfordert als Galater 3,28, das heißt die Idee, dass es in der Ekklesia Gottes nicht mehr Sklaven und Freie gibt, im Hinblick auf Onesimus praktisch umzusetzen. Ein getaufter Sklave wird so zum Testfall der paulinischen Theologie. In unserem Rahmen ist es nicht notwendig, die einzelnen subtilen Argumentationsschritte des Paulus nachzuzeichnen, mit denen der Absender Philemon dazu bringen will, den in Christus neugeborenen Onesimus als eben solchen Geliebten und Bruder anzusehen, wie Paulus den Philemon ansieht. Hier soll es genügen, die Vision in Bezug auf Onesimus zu skizzieren, die er dem Adressaten schmackhaft machen will. Einschlägig sind die Verse 15 und 16. Dort heißt es, Vielleicht nämlich wurde er, Onesimus, deshalb kurzzeitig von dir, Philemon, entfernt, damit du seinen Empfang als ewigen quittierst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern über einen Sklaven hinaus, als geliebten Bruder. Das ist er besonders für mich und wie viel mehr aber für dich sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Spannend und erklärungsbedürftig gleichermaßen ist der beabsichtigte Status des neuen, das heißt getauften Onesimus. Die Wendung seinen Empfang quittieren stammt aus der Geschäftssprache und bezieht sich eigentlich nur auf Sachen nicht auf Personen. Dass Paulus hier dieses technische Verb, apechein, verwendet, deutet also zunächst darauf hin, dass Onesimus rechtlich eine Sache, das heißt Sklave, bleibt. Das scheint nun paradox, schreibt er doch explizit, dass Onesimus nicht mehr als ein Sklave anzusehen wäre. Die Verwirrung aber hat Methode. Paulus bricht aus der Logik der römischen Gesellschaftsordnung aus, indem er den Aufstieg des Sklaven Onesimus nicht auf der von der römisch-hierarchischen Struktur vorgesehenen Leiter einfordert, sondern sie ganz in das Licht der Ekklesia Gottes gestellt wissen will. Sehr wohl können ja Sklavinnen und Sklaven einen gewissen sozialen Aufstieg vollbringen. Aber der hätte Onesimus ja doch nur wieder in ein bestimmtes Abhängigkeitsverhältnis zu seinem Herrn gebracht. Nein, Paulus hat Größeres im Sinn. Er denkt gar nicht erst in den Kategorien des jetzigen Äons, sondern fordert eine Praxis des Als-Ob. Er will, dass Philemon Onesimus so ansieht, als ob der neue Äon schon Wirklichkeit wäre als würde die bestehende Ordnung schon nicht mehr existieren und der neuen göttlichen Ordnung von Galata 3:28 gewichen sein. Er soll Onesimus als ewigen quittieren, nicht mehr als Sklaven, sondern über einen Sklaven hinaus. Im Blick von außen bleibt Onesimus Sklave. Aus der Sicht der getauften aber, die bereits in der neuen Wirklichkeit leben, ist er nicht Sklave, aber auch nicht einfach ein freier Bürger, sondern mehr als das. Er soll geliebter Bruder sein. Und zwar sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Dass aus der Taufe des Sklaven für den Bereich der Ekklesia bestimmte Konsequenzen folgen, ist ja klar. Für Paulus steht an erster Stelle aber Konsequenzen im Fleisch, das heißt in der Alltagswelt des Eukos. Die Taufe des Onesimus Berührt das hierarchische Verhältnis im Haus und zwar nicht nur irgendwie, sondern tiefgreifend, mit allen Privilegien, die dazu gehören, geliebter Bruder zu sein. Was Paulus hierfür Onesimus einfordert, Zitat Martin Ebner, schlägt allen gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht. Was können wir aus diesem kurzen Einblick in den Philemon für unsere Fragestellung mitnehmen? Der Glaube an Jesus als den Christus hat grundstürzende Konsequenzen nach sich zu ziehen, die sich nicht auf die Gemeinschaft der Christusgläubigen beschränken. Vielmehr fordert Paulus, in den bestehenden Strukturen, die die Ekklesia umgeben, eine Praxis zu etablieren, die radikal und umfassend das umsetzt, was als Wirklichkeit im Herrn geglaubt wird. Der Philemon-Brief bringt damit auf den Punkt, worum es im Christentum geht. Noch einmal in den Worten Ebners, um eine im Glauben begründete und durch den Glauben provozierte Veränderung sozialer Beziehungsnetze innerhalb eines gesellschaftspolitisch ganz anders geprägten Raumes. Ich denke, dass wir diesen biblischen Befund in einem zweiten Schritt nun systematisch fruchtbar machen können. Ich werde dafür mit der Philosophin Eva von Redeker einige Begrifflichkeiten aus der neueren Revolutionsforschung einführen, die sich bei näherem Hinsehen ja tatsächlich mit ähnlichen Fragekonstellationen beschäftigt. Wie ist es denkbar, dass in den uns umgreifenden und bestimmenden Strukturen eine andere Praxis so Raum greift, dass eine neue Zeitrechnung einzuführen wäre. Dass sich Praxis überhaupt radikal wandeln könnte, ist zunächst einmal denkbar unwahrscheinlich, wenn wir uns vor Augen führen, was mit Praxis gemeint sein könnte. Aus einer sozialtheoretischen Perspektive hat Praxis einen enorm trägen und beharrenden Charakter, den wir uns wie einen Kreislauf vorstellen können. Zunächst einmal handeln wir den Großteil unseres sozialen Lebens in und durch Routinen. Das sind Regelsets, die vorgeben, wie eine bestimmte Handlung zu erfolgen hat. Im Erlernen von Praktiken geschieht nichts anderes, als dass sich die Regeln inkorporieren, dass wir also verinnerlichen, was es heißt, eine Praxis zu tun, und zwar dadurch, dass wir sie immer wieder tun. Soziale Praktiken sind also regelgeleitet und wiederholbar. Einzelne Aktionen eines Subjekts, die in kein gängiges und sozial geteiltes Schema einzuordnen sind, können nicht verstanden werden und werden als Handlungen auch nicht verstanden. Judith Butler hat dafür den Begriff der Intelligibilität, der sozialen Verstehbarkeit geprägt. Wenn eine Handlung aber, wie man formulieren könnte, die Konkretion eines Musters in bestimmte Kontexte hinein ist, sind Vorbildlose, neue, schlechthin freie, aus dem Nichts geborene Handlungen, keine Handlungen. Eva von Redeker schreibt, Jede individuelle Handlungsmacht gründet in dem ihr Vorausgegangenen, das ihren jeweiligen Kontext strukturiert. Das heißt, wir handeln so, wie wir handeln, nur deshalb, weil wir in unserem Handeln ein bestimmtes Set an Regeln in einen bestimmten Kontext hinein konkretisieren. Aus Regeln und nur aus Regeln werden Handlungen. Nun liegt die Eigenart von Praxis gerade darin, dass nicht nur Regeln die Handlungen bestimmen, sondern Handlungen als Praxis, auf die sie bestimmenden Strukturen zurückwirken. Denn die Regeln, nach denen wir handeln, fallen ja nicht vom Himmel. Gerade im Gegenteil sind diese Bedingungen von Praxis zugleich nichts anderes als der Effekt, das Produkt, eben jener wiederholten, regelgeleiteten Praxis. Das heißt nun aber nichts anderes, als dass wir im wiederholten Tun bestimmter Handlungen das das und das Wie unseres Tuns performativ zur Regel machen. Im Gelingen einer verstehbaren Praxis wirkt diese, so Redika, auch auf die sie fundierende Struktur zurück. Was als performativer Effekt entsteht, ist sowohl eine bestimmte gelungene Praxis als auch eine Validierung der fraglichen Struktur selbst. Gesellschaftliche Praxis scheint also ein sich selbst erhaltendes System zu sein. Durch regelgeleitete Normierung und Reglementierung bestimmter Handlungen wird der Bereich des Möglichen abgesteckt, der zugleich durch Wiederholung performativ anerkannt wird und sich verfestigt. Soziale Praxis scheint ein Perpetuum Immobile zu sein. Wo mag hier Platz sein für Neues? Nun, klar scheint zu sein, so die erstaunliche erste Einsicht aus der Revolutionsforschung, dass Neues, wenn überhaupt nur innerhalb des Bestehenden auftauchen kann. Zu bestimmend sind die beharrenden Kräfte sozialer Praxis. Aber wo sind die Lücken im sich selbst stabilisierenden System gesellschaftlicher Praxis? Wie soll Neues entstehen, wenn das Alte so dicht und bestimmend ist? Redeker schaut dazu auf Zwischenräume, die dort entstehen, wo ambivalente, mehrdeutige oder mehrdeutig verstehbare Praktiken und Strukturen sich überlagern. Weil unsere Handlungen immer auch Konkretionen verschiedener Schemata sein können, kann es vorkommen, dass unterschiedliche Blickwinkel ein und dieselbe Handlung verschieden oder gar widerstreitend interpretieren. Diese Zwischenräume aber können so eine Praxis bereithalten, die Unbehagen und Verwirrung stiften kann. Eine unter der einen Beschreibung verstehbare Handlung wird in einen anderen Kontext gesetzt und wirbelt dort die Verhältnisse deshalb durcheinander, weil sie eigentlich an diesem Ort nicht sein dürfte. Diese interstitielle Praxis, wie Redika sie nennt, also eine Praxis, die in den Zwischenräumen angesiedelt ist, ist unter den herrschenden Strukturen eigentlich eine Nichtpraxis, weil es keine Regeln gibt, nach denen sie wiederholt werden kann. Und trotzdem schlummert in ihr die Kraft, dass sie ihrerseits neue Muster und Routinen bildet, die sich gar als neue Ankerpraktiken etablieren könnten. Ob nun ein aus den Zwischenräumen erwachsener Übergang auch wirklich gelingt, hängt an zwei Momenten. Das Paradoxe der gelingenden Revolution liegt nämlich darin, dass zwar die neue Gesellschaft nur im Schoß der alten entstehen kann, dass gleichzeitig aber das neue schon da sein muss, um als verständliche Praxis getan werden zu können. Wo wirklich eine neue Zeitrechnung beginnen soll, da müsste es eigentlich zu einer Verkehrung von Gegenwart und Zukunft kommen. Nur dadurch, dass das antizipierte zukünftige Neue in den Zwischenräumen schon Praxis ist, eröffnet sich die Möglichkeit, dass es wiederholt wird, dass sich die Zwischenräume ausweiten und sich neue Strukturen bilden. Von Redekers neuer Blick auf Revolutionen wendet sich von den großen Umschlagpunkten der Geschichte ab, um auf die Alltagspraxis zu blicken. Hier muss vorweggenommen werden, was eigentlich erst im Kommen ist. Blicken wir nun von hier aus zurück auf Paulus, Philemon und Onesimus. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Ekklesia bei Paulus einen sozial verständlichen, profanen Ursprung hat. Denn in dem, was Paulus die Ekklesia Gottes nennt, geschieht eine Verkehrung. Die geltenden Ordnungen des Eukos und der profanen Ekklesia stellen sich in der Ekklesia Gottes wechselseitig auf den Kopf und schaffen einen Zwischenraum, der aus einer Art Praxisüberlagerung dieser beiden Strukturen entsteht. Paulus muss nun darauf drängen, dass dieser Zwischenraum mit neuer, interstitieller Praxis gefüllt wird. Philemon soll, wenn die Ekklesia Gottes wirklich die Vorwegnahme des neuen Äons sein soll, eine neue Ankerpraxis etablieren. Und Paulus macht unmissverständlich klar, dass nur eine die bestehenden Verhältnisse radikal verkehrende Praxis dem neuen Äon angemessen ist. Der nicht intelligiblen Struktur der Verquickung von Eukos und Eklesia kann nur die unter diesen Paradigmen völlig unverständliche Praxis entsprechen, dass Onesimus im rechtlichen Stand eines Sklaven bleibt und gleichzeitig geliebter Bruder wird. Dadurch weigert sich Paulus, die Regeln der beiden Sphären zu wiederholen und schöpft ihnen damit performativ das Wasser ab. Gleichzeitig nimmt er darin das schon vorweg, was als Vollendung der Gottesherrschaft ersehnt wird. Paulus hält uns ein starkes Plädoyer dafür, dass christlicher Glaube primär in christlicher Praxis besteht. Und nur wenn die Praxis der Nachfolge Jesu zur Alltagspraxis wird, kann die Ekklesia zum Zwischenraum werden, aus dem das Reich Gottes entstehen könnte? Mit den Einsichten Eva von Redikers aber kommen wir im Verständnis noch ein Stück weiter und können so dem einen unserer eingangs formulierten Einwände begegnen. Christliche Praxis ist nicht erst dann gelungen, wenn sie dazu führt, gekreuzigt zu werden. Nicht das singuläre Ereignis ist der umkämpfte Ort. Nicht das äußerste qualifiziert das Gelingen einer Praxis. Vielmehr geschieht die wirkliche Veränderung in den Mühen der Ebenen. Die Revolution besteht nicht darin, sich in die Schusslinie zu werfen und getötet zu werden. Manchmal auch das. Aber für die Revolution zu leben, ist mitunter der schwierigere Teil und heißt, unser alltägliches Handlungsmuster zu ändern. Braucht es dafür erst einen geordnet angeordneten Wandel der Strukturen? Das war ja der andere unserer Einwände. Paulus baut auf eine Veränderung, die sich bottom-up durchsetzt. Dass die Strukturen nachziehen, wenn erst eine neue Praxis Raum gegriffen hat. Welche Veränderung inhaltlich zu leben ist, steht noch auf einem anderen Blatt. Klar dürfte sowohl vom normativen Revolutionsbegriff von Redekers wie vom paulinischen Ekklesia-Begriff sein, dass sie auf eine emanzipatorische Praxis abzielen. Wie diese konkret aussieht, ist auszuhandeln. Beiden gemein ist, dass Praxis getan werden muss, um die angezielte Veränderung zu realisieren. Also lebe die Veränderung.